0: nebude to jednoduchý rok, ale zvládne. Já to považuji, za jako velmi, velmi nešťastné.
1: Víte, co je to pasivní. naše pasiv. země nevzkvétá. To jsou všechno lži. Zkvůj věrnost české republice. Že nikdy neodstoupí. Nikdy. Chyba, Chyba,
0: Chyba systém. Detektor problémů české společnosti práci, strojů,
1: myšlení lidem. Možná vědí, že tématem demontujme montovnu a inovujeme
2: se ty volby vyhrát nedají. Dneska tady dáváme šroubky na páse.
0: To je naprosto cesta v protisměru raketovou rychlostí.
2: My nejsme ani lidem, kteří jsou kvalifikovaní v té České republice schopni nabídnout nějakou udržitelnou vizi jejich vlastní budoucnosti. Mimochodem, ty firmy to tady milují. Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem
0: Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a
1: komentátorem Davidem Klimešem. Natáčíme v úterý 8. srpna, v den, kdy Veronika Křesťanová je prezidentem republiky jmenovaná ústavní soudkyní, v den, kdy je v České republice mozambická delegace, jsou nálepky výstižné, jsou nálepky, kde by se člověk přel. Řeč teď není o sběratelských kouscích, ale o označování jevů, věcí, situací. Dnes chceme debatovat o tom, jak odlepit z České republiky tu neúplně spravedlivou nálepku, že jsme pořád jen takovou montovnou Evropy. Je tu s námi dnes i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Radek Špicar. Dobrý den. Dobrý den. Montovna, je to spravedlivé? Není to spravedlivé. Je to... Tak jsem začal dobře. Začal jste výborně. Je to
3: pejorativní nálepka, kterou jsme si dali my sami. Takhle nás mimochodem zahraničí nevnímá, což je docela, docela důležité říct hned na začátku. Je to příliš negativní, příliš pejorativní, nicméně hmm. to poukazuje na problém, který skutečně máme. My tomu říkáme problém levné ekonomiky. Schodokností jsme se nechali inspirovat tím problémem levné práce, se kterým před několika lety přišly odbory, když poukázali na to, že například proti Německu máme třetinové platy. A nám to vlastně posloužilo k tomu, abychom řekli, že levná práce, samozřejmě problém je, ale v vozovkách je to jenom důsledek a ta příčina je levná ekonomika. To znamená, že nevyděláváme tolik jako ti Němci. Proto své zaměstnance nemůžeme tolik platit. A těch důvodů, proč to tak, je, je celá řada, je potřeba
1: pojmenovat a hlavně řešit. A Poleno, co je to ve vašem podání taková Česká republika jako Montovna?
2: Já vzhledem k tomu, že se poměrně často pohybuju mezi lidmi, kteří pracují v tomto druhu ekonomiky, tak mám tu představu spíš spojenou s těmito konkrétními lidmi a z jejich osudy. Často ty osudy jsou provázány s čím dál tím víc prohlubující se nedůvěrou ve fungující stát, protože ta dohoda, která jaksi je nějak společenská, to znamená, že prací by se měl člověk uživit, u řady některých těch úplně nízkopřímových prací třeba v nějakých provozech padá, neplatí to samozřejmě úplně pro všechny, to je asi nutno vytknout před závorku, ale já to vnímám právě skrz to, tyto lidé se cítí a jeden z těch aspektů, kteří, který oni často zmiňují, je pocit jakési neviditelnosti. To znamená, že my máme občas tendenci tyto lidi v tomto typu práce nevnímat, nevidět je a ne, nechápat uh, ty jejich problémy v nějakých širších souvislostech, právě třeba v souvislostech té levné ekonomiky, o které tady už byla řeč.
0: A David Klimeš, Montovna v jeho podání? No, já jsem dlouho jako mnozí novináři vlastně to bral, Právě jako jenom pejorativně, ale pak jsem mluvil s některými businessmeny a oni říkali, ne, jako vlastně montovna může být i super označení české ekonomiky, která je jedna z nejdiverzifikovanějších v Evropě. To, když to přeložím do něčeho vulgárnějšího, tak prostě v každém stroji na světě je aspoň jeden český šroubek a opravdu najdeme, najdeme spoustu těch výroků, kde my nemáme to made in, Czech Republic, ale nějakým způsobem jsem se na tom podílel. Problém je, že vlastně my si nevememe tu přidanou hodnotu. Vlastně, já si dokážu představit, že stále zůstáváme výrazně průmyslovou zemí, byť určitě ten posun ke službám je zjevný, ale že za ten šroubek, který tam je od nás, si necháme dobře zaplatit. A to je vlastně ten problém, že my vyrážíme ty nehotové tovary, nemáme. Tu, tu přidanou hodnotu, nemáme tu cenu. A to souvisí s tím, co říkala Apolena, že i pokud si neříkáme tu plnou cenu s tou závěrečnou přirážkou, no tak samozřejmě tady ty mzdy nikdy neporostou nahoru. A to je ten problém montovny. Já si nemyslím, že Česko se svojí tradicí se by se mělo úplně otočit zády k průmyslu. Ale je potřeba si uvědomit, že vyvážíme nehotové věci, že je to energeticky velmi náročné a že výsledek toho je, že vlastně ty pracovníci v těch montovnách, kdy si představíme tu, 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 tu nějakou ten pástu, fabriku, tak prostě Nemají ty německé mzdy. Neseme si sebou taky pořád zátěž z té doby, kdy většina
1: exportu směřovala na východ do zemí RVHP, kde ty nároky na kvalitu nebyly až tak vysoké, když to řeknu eufemisticky?
3: Je to výborný dotaz, který já spojím s tou Davidovou odpovědí. My jsme se z jednoho extrému, což byl v podstatě téměř 90% vývoz na východ, na ten konkurenceschopný, dokázali dostat na druhou stranu, to znamená na západ. To je jeden z největších úspěchů České transformace, skutečně jako fenomenální úspěch. Nicméně, jak to v Čechách často bývá, že jsme z jednoho extrému do druhého. To znamená, místo toho, aby jsme se stali Německem, které právě díky tomu, že má ten finální produkt, o jehož umístění na světovém trhu může rozhodnout, my tuhle možnost nemáme. My jsme subdodavatel, to znamená, do té německé finální ledničky my dodáváme ten chladič a motor, to znamená, my nerozhodujeme o tom, kam je ta lednička exportovaná, jestli je to Čína, Amerika nebo Kanada. My to posíláme jenom do Německa a když říkám, že jsme šli z jednoho extrému, o kterým vy hovoříte, do druhého, tak téměř 90% našeho exportu je pouze Evropská unie, protože my jsme chyceni v těch sudodavatelských řetězcích, nerozhodujeme o tom, kam se ta leníčka vyveze, nemáme tu značku, nemůžeme si hrát s marketingem a s designem a tam se ty peníze dělají. A když o tom rozhodovat můžete, když ty peníze a tu marži máte, tak potom své zaměstnance na základě toho můžete mnohem lépe platit. My to nemáme a z téhle pasti levné ekonomiky se musíme dostat. A musíme se dostat i z té pasti exportu do Evropské unie, protože je to strašně riskantní. Když se přestane dařit
1: Evropské unii, Německo to vykompenzuje ve Spojených státech nebo v jeho východní Azii. Tuhle možnost my nemáme. Vy říkáte, musíme se z toho dostat, ale jak tedy udělat, otočit to kormidlo a udělat, já nevím, s odpuštěním z Montovny nějakou biotechnologickou velmoc konkurence schopnou.
3: Ne Nepřeháníme to, jo, biotechnologickou velmoc. Dobře, ono, takto, ono stačí. Technologickou. Tak, technologickou, fajn, díky. Uh, Za prvé, musíme být trpěliví a je to na desítky let. Uh, já jsem přesvědčen o tom, že první část české transformace byla velmi úspěšná od roku 89, ale ten transformační model se totálně vyčerpal. Ten byl založený na tom, že jsme velmi rychle, velmi radikálně otevřeli hranice, nabídli jsme světu levnou v té době pracovní sílu ve velkém množství, navíc kvalifikovanou. Nabídli jsme velmi dobrou infrastrukturu, například v porovnání s Polskem a nabídli jsme takzvanou polohovou rentu, to znamená skvělé umístění v Evropě. Když si uděláte odpočet v roce 2023, tohohle transformačního modelu, který nám opravdu zajistil poměrně významnou prosperitu, největší z celé střední a východní Evropy v těch posledních 30 letech, tak zjistíte, že jsme o všechno přišli. Nemůžeme už se takhle otevřít zahraničním kapitálu, ani by to nebylo žádoucí. Nemáme tady téměř žádné lidi, máme nejnižší nezaměstnanost dlouhodobě z celé Evropské unie. Ti lidé už nejsou levní. Infrastrukturu máme katastrofální, zaspali jsme brutálně, například proti Polsku, které nás jako posledních let významně dohání. Takže jediné, co nás bylo, je ta polohová renta. A to, co nás teďka čeká, je vlastně vymyslet transformační model druhé ekonomické transformace, který kvalitativně musí být úplně jiný. A to je ta odpověď na tu vaši mm. otázku. A, a abych ho stručně popsal, musíme posílit. České značky, finální produkty, musíme se otevřít jako ekonomika, symbolicky i i reálně, prostě bez bez zahraniční kvalifikované pracovní síly, to nezvládneme. Škodovka prostě dlouhodobě potřebuje několik set kodérů, programátorů, softwarových inženýrů, kteří tady prostě nejsou, takže ta země se musí otevřít třeba zahraniční studenty a tak dále. A za třetí musíme brát vážně udržitelnost, což je světový megatrend. A jestli my něco děláme v téhle zemi špatně, tak mám pocit, že bojíme se nových trendů, pohrdáme jimi, kritizujeme je, máme pocit, že je zastavíme nebo změníme, což znamená, že je nedokážeme na začátku, když přichází dostatečně využít a kapitalizovat.
1: David Klimeš.
0: Jenom chci dodat, že asi hodně posluchačů si říká, jak to, že to teda neřešíme dřív, nebo jsme neřešili dříve to, co říká Radek Špicer. A k tomu já mám takovou teorii, že vlastně ten devadesátkový model se postupně vyčerpával, ale byl pochopitelný a vlastně musel nějakou dobu asi dožívat, protože prostě byl úspěšný. Já to chápu. Ale pak podle mě nastalo něco okolo finanční krize, to už si nikdo nepamatuje, protože jsme ji prožili v posledních letech spoustu dalších, ale tak to je to 2009, 10, 11, 12. A v té chvíli jsme mysleli, že řešíme nějakou globální krizi, ale pod tím byla hluboká česká krize, kdy najednou se zadrhla produktivita, což zdaleka neznamená, že jenom z lidí sedřu kůži úplně, co to jde, ale taky, že třeba investuju do strojů, aby byly celkově výkonnější do nějakých výpočetní techniky a tak dále. A vlastně my jsme měli pocit, že odešla ta globální krize, která odešla, ale neodešla ta hluboká česká krize, kdy skutečně já třeba jsem víc mírnější k politikům před rokem 2010. Ne, protože by byly lepší, ale protože nějakým způsobem ten český motor běžel, ty platy se přeci jenom nějakým způsobem zvyšovaly reálně na té produktivitě. A od toho roku 2011 12 vlastně jsem docela už dost nesmlouvavý, protože to všechno, co říkal Radek Špicar, tak vlastně bylo na těch číslech vidět. Jenom my jsme tady jeli to, že najednou máme další pohodovou českou dekádu růstu, ale ten růst vlastně byl, a teď nechci zmiňovat jména, jestli Babiš nebo někdo jiný, tak byl vlastně už nadluh. Už to nebylo v té ekonomice, už to neroslo, to přibližování se těm německým zdám nebylo už podloženo tím, že by bohatla česká ekonomika zvyšovala se vlastně ta finální marže, která tady zůstává. V téhle chvíli podle mě už jsme vlastně na konci tohle příběhu, celé to vlastně krachuje, což asi vidíme v ve veřejných rozpočtech, které ať vládne ta či ona vláda, tak prostě jsou plus minus 300-400 miliard korun ročně, to je naprosto neudržitelný a to, co jsme mohli vlastně dělat postupně, tak budeme muset dělat radikálně. A upřímně řečeno, u některých věcí opravdu nevím, jak na to, protože některé věci typu daní se dají asi rychle změnit. Vymyslíme si, že odpisy pro firmy budou takové či makové. Nevím, co za mě dru- vyprosazujete zaměstnanecké akcie může být, ale pak jsou nějaké opravdu ty dlouhodobé problémy, které jsme neřešili 20 let. A to je, že, najedne, že pokud politici třeba bojují za to, abyž více lidí šlo na učňáky, tak najednou teď zjišťujeme, že když se nikdo nedostane střední, takže ve všeobecném vzdělání máme 30% středoškoláků průměr Evropy je 50. Že, dá, že se teď vláda vymýšlí, že třeba o 10% plošně seškrtá vědu a výzkum. To je naprosto cesta v protisměru raketovou rychlostí. A um, mám pocit, a jsem rád, že i tady Radek Špicár, že vlastně bez těch jiných aktérů, než je jenom vláda, než jsou jenom zákonodárci, tak vlastně se to nedá dohromady. Myslím, že to opravdu zasluhuje velkou celospolečenskou debatu. A na začátku musí být to, že jsme opravdu v tom roce 2010, 2011, 12 brutálně zaspali. Jak Radek Špicár, tak David Klimeš použili několikrát
1: sloveso muset. Co musíme podle Apoliny? Hmm.
2: Já bych ještě možná reagovala na oba dva pány, protože, jak David zmínil, finanční krizi před kolik více než 15 lety, 14 lety, a pan Špisar zase zmiňoval otázku nutnosti budování nějakých českých značek. Tak já si z té doby té finanční krize velmi silně pamatuju ty momenty, kdy padaly ty české firmy, které nesly s sebou i pro ty zaměstnance nějakou formu nechci to říkat v nacionálním slova smyslu, ale národní hrdosti, národní příslušnosti, můžeme se třeba bavit o o O.P. prostě o firmách, které vlastně tady měly dlouhodobou tradici a jejich zaměstnanci věděli, že pracují v nějakém podniku, který právě není jen tou subdodavatelskou v uvozovkách montovnou a přinášelo jim to i nějaký pocit zadosti učinění z toho, že ta jejich konkrétní práce má nějaký konkrétní smysl. A v tom já si myslím, že ten proces té transformace, jakkoliv nebyly ty uh, před, ty, ty, všechny ty značky z období listopadové éry určitě udržitelné, ale cítím to i v řadě těch jiných postkomunistických zemí. Určitý typ nostalgie tohoto typu pracovníků, kteří pracují dneska v těch montovnách. Já se s tím třeba velmi často potýkám na šluknostku, kde oni říkají, my jsme tady měli třeba, tomu nějaký průmysl zaměřený na odívání tkalí komercu a chápali jsme, co vlastně děláme. Dneska tady dáváme šroubky na páse a vlastně ani nevíme, co z toho bude za ten finální produkt. A já chci říct, že pokud vlastně ta česká ekonomika se m- musí proměnit, bude se nějakým způsobem proměňovat, tak musí nějakým způsobem vymyslet systém, ve kterém ta práce, která je tohoto typu, začněte lidem znovu dávat e, nějaký smysl. To, ta otázka není jenom to uživení se, samozřejmě ty mzdy by měly být vyšší. Opravdu si nemyslím, že v situaci, kdy člověk každodenně pracuje, dejme tomu na dvanáctky nebo na nějaký složitý systém těch směn, tak aby se neuživil tou prací a ještě byl třeba závisí na dávkách, to si myslím, že pro ten stát je vlastně jako z mnoha hledisek zničující. To je jedna věc. A druhá věc k té udržitelnosti, to s tím taky souvisí, protože si myslím, že ta udržitelnost musí ale garantovat tím lidem, že nepřijdou o tu práci nebo Nebude znamenat pro řadu těch odvětví jenom jejich dekvalifikaci. To znamená, typicky to budeme muset řešit nutně v horněském průmyslu, který je velmi provázan třeba s ekonomikou Moravskoslezského kraje. Tam ti lidi jsou zvyklí na nějaký typ příjmu. Pokud o tu práci přijdou, bude to znamenat, že budou brát třeba klidně o 20 tisíc míň, ačkoliv projdou nějakým v úvozovkách rekvalifikačním kurzem, kde je naučí ovládat něco na počítači. A my se musíme zaměřit do budoucna, to si myslím, že je naprosto klíčové. A právě ty změny se musí odehrávat na úrovni vzdělávání, na úrovni nějakého technologického pokroku, investit do těch technologií, ale zároveň investit do těch lidí, protože ty lidi musí projít opravdu nějakou třeba jinou formou vzdělávání. Musí se posunout dál tak, aby na tom trhu byli uplatnitelní. A pokud ne, tak jim ten stát bude nějakým způsobem v některých odvětvích asi muset garantovat, že třeba budou já nevím, pobírat nějakou rentu v určitých typech té práce, která vymizí a tak dále. A to jsou všechno výzvy, které já zatím mám pocit, že se neřeší. Ta situace jde velmi často opačným směrem v tom vzdělávání, to vidíme velmi jasně. Tady opravdu se buduje, až bych řekla nějaké jako třída lidí, kteří jsou v podstatě bez budoucnosti, pokud se třeba víme o učňacích, kde jsou obory, které jsou úplně
0: zastralé. Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
1: Vzdělávání samozřejmě s tímhle tématem velmi silně souvisí, je to kapitola sama pro sebe, Radek Špicar chtěl doplnit?
3: Já bych moc na to navázal, protože a má naprosto pravdu a vlastně poukazuje na to, co já vidím jako jeden z velkých problémů české ekonomiky a to je ten, že my stále zaměstnáváme, ta ekonomika je schopná zaměstnat obrovské množství lidí na pracovních pozicích, které jsou fyzicky velmi náročné, které jsou špatně placené a které nevyžadují téměř žádnou kvalifikaci. To je obrovský problém. My se musíme těchto pracovních míst zbavit. My ty lidi z nich musíme uvolnit. Navazuju na Davida. My je musíme digitalizovat, automatizovat a robotizovat. Neinvestovali jsme dostatečně do těchto věcí. Když se podíváte na českou automobilku, ta stále ještě na té výrobní lince zaměstnává tisíce lidí. Když se podíváte na japonskou automobilku, cyberfyzikální systém je robotizované linky. Když se podíváte na německou, to samé. Bohužel, když se podíváte i na čínskou, tak to tak vypadá. Takže my musíme uvolnit z těchto neatraktivních pracovních míst lidi. Hrozí tam to, o čem mluví Apolena, že to bude náhrada jejich, pracovní jejich pracovních míst bez alternativy. To se nesmí stát a nestane se to, protože ten nedostatek pracovní síly je u nás obrovský. My si nemůžeme dovolit ty lidi připravit o práci robotizací a potom se jich zbavit. My je budeme potřebovat už kvůli tomu, že robotizace znamená vyšší efektivitu. To znamená, ten výrobce disků k automobilům díky té robotizaci bude jich vyrábět třikrát tolik. To znamená, potřebujete víc skladníků, víc manažerů prodeje, kteří je budou po světě prodávat a tak dále. Nicméně, je tam jedno velké ale, oni budou potřebovat novou kvalifikaci. Já mám takovou mediální hmm. zkratku, aby to lidé pochopili. V supermarketech. Budou lidé, kteří jsou upokladní, ztrácet svoji práci, už ji ztrácí. Pro mě to je velmi neatraktivní práce, monotónní, fyzicky náročná, špatně placená. Když se bavíte s majiteli těch supermarketů a těch nákupních středisek, tak oni říkají: My si ty lidi chceme nechat, ale chceme jim dát práci třeba v sekci masa nebo vína, aby tam byli jakýmsi poradcem toho člověka, jaké maso si má koupit, když chce dělat tenhle typ večeře, jaké víno se k tomu hodí a tak dále. To znamená, pro mě zajímavější práce, Ale pro ty lidi to bude znamenat, že budou muset do sebe investovat, získat nějaké nové kompetence, přejít od té pokladny, od té hloupé manuální práce do styku s lidmi a bude na tom zaměstnavateli, aby je přesvědčil, že je to pro ně dobré a oni budou muset být ochotní tohle udělat. My k tomu říkáme v průmyslu takzvaný upskilling a reskilling. My jsme na něj připraveni, my se o ty lidi postaráme, protože je potřebujeme a jediné, na co čekáme, je, jestli nám s tím pomůže vláda, tak jako v některých zemích třeba Beneluxu, protože dochází k tomu, že některé sektory úplně odchází a naopak jiné mají obrovský hlad po pracovní síle a ty schopné vlády to vidí a s tou transformací pomáhají. Když nám vláda pomůže, bude to pro nás rychlejší a levnější a když nám nepomůže, což si myslím, že se stane u nás, tak my to zvládneme i tak, akorát nám to bude trvat déle a
1: bude to pro nás dražší. Ti lidé, o kterých jste mluvil, zase jste říkal, budou muset, ale já bych dodal, budou muset chtít. Bez toho, Určitě. aniž by chtěli, tak pak těžko někoho donutíte. Určitě,
3: ale to je na nás, aby jsme jim to doznačně měli hmm. atraktivní. Já to opravdu vnímám hmm.
1: jako úkol
3: zaměstnavatelů primárně. A poslední věc, kterou chci říct, je, že když tady ty debaty poslouchám, tak vlastně se vracím k Tomášovi Baťovi. Je to jako neuvěřitelné, to byl opravdu neskutečný vizionář. A když se díváte teď na film Zátopek, a je tam ta první scéna, kde on běží, ten jeden z těch prvních závodů uh, v té fabrice, tak tam na té zdi je ten obrovský nápis práci, strojů, myšlení lidem. Jo? To znamená, jak k tomu se vrátme. a tam se musíme dostat. My opravdu tuhle hloupou práci, špatně placenou, které mluví a polena, tu, mu, tu, tu, tu lidem dávat nemůžeme. To, tohle, to je politika, která nikam nevede. A musíme právě lidem poskytnout práci, kde využijeme maximálně jejich prostě, pozitivní vlastnosti a a ochotu. Ale, ale baťové taky... závody
1: byly trochu montovny, ne?
3: Trochu určitě, to je jasná no. věc, ale to, že tam byla automatizace na špičce v té, v té době. dané době, je taky jako nesporný hmm. fakt. Ne? David no. Klimeš.
0: Smutný na tom je, že právě to je politika, která někam vede, sice samozřejmě dlouhodobě do záhuby, ale z hlediska toho politického cyklu vy garantujete, že máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, že si najdete tu práci, že, že vám utrhají ruce, i když vlastně na sobě třeba nepracujete. Já se chápu, že v některých situacích prostě nelze si zvyšovat celoživotně to svoje vzdělání. No a tohle bohužel už tady, já se umám zase tady, mám tu pesimistickou náladu, ale to už 15 let vede. Kvůli úspěchům a k neúspěchu české ekonomiky a k dlouhodobému podvazování toho, co by Česko mohlo dosáhnout v Evropě a nejenom s hrůzou vidíme, že vlastně i ten, já nechci říct bonus, protože po komunismu žádný bonus nezůstal, zůstala zničená krajina a zničení lidé, ale v tom postkomunistickém světě jsme se Slovenci byli někde strašně daleko a ostatní byli někde. A zatímco od té finanční krize my se už k Německu nepřibližujeme, tak ostatní nás dohánějí a v případě Poláků a dalších už v podstatě dohnali. A tady to nevím, jakým způsobem prolomit, protože skutečně, kdy řeknu, že tříprocentní nezaměstnanost na tabenek, když procházíme nějakou mělkou recesí, není normální a je potřeba masivně vlastně tu otevřenou ekonomiku otevřít i tomu poslednímu, to znamená té pracovní síle za nějakých slušných podmínek. Tak teď už je to lepší, ale skutečně byly roky, kdy mě hnali vidlemi, co si to dovoluju a všichni tady nás tady obsadí uprchlíci. Ale výsledek jenom chci říct je ten, že skutečně před těmi Jednotlivými volbami velké části voleckého spektra, místo toho, co tady říkáme, tady jsou možnosti vzdělávání, tady to jsou preferované obory, tady máme nějaký ten, nemusíme tomu říkat, upskilling, ale prostě nějaké rekvalifikace, které dávají smysl. Tak místo toho většina politiků, bohužel, jak z levého, tak z pravého spektra, tak říkají: tohle je ta česká jistota. A to hmm. už prostě je 15 let nefunkční a vlastně upřímně řečeno. Eh, Není, jako je to těžké samozřejmě vymyslet to, jak změnit ty věci, ale teda myslím si, že mnohem těžší je najít nějakou vyprávěcí linku pro ty politiky, kteří, když se s nimi bavíte off record, tak oni to vlastně ví, co to Česko potřebuje, ale neví, jak se dostat do parlamentu, pokud to budou říkat.
1: Oni možná vědí, že tématem demontujme montovnu a inovujeme se ty volby vyhrát nedají?
0: No, nedají, pokud... Uh... No pokud je to takhle komunikované. Pokud nekasírujete <laughs> úspěch předchozích vlád, které s něčím začaly deset let předtím. A to jako není v českém případě, takže se vyhlásí dva, tři noví zaměstnavatele, kteří přišli do Česka s nepříliš dobře placenou pracovní silou a ty volby jedete na tu jistotu, která je politicky úspěšná, ale vůbec nesvědčí tomu, abych Česko obhájelo svoji roli v Evropské unii. A Polena.
2: Já zároveň k tomu mám takové jedno varování, které si myslím, že je důležité říct nahlas. Evropa se v posledních letech potýká a bude ten problém velmi závažný s vysokým nárůstem preferencí krajně pravicových stran, které si právě otázku levné práce v souvislosti s migrací vzali za svou. A je velkým selháním těch demokratických uskupení, že nedokážou tuhle problematiku komunikovat srozumitelně. Typicky si myslím, že největší selhání je to ve vztahu od strany levicových stran, které vlastně nedokázaly vysvětlit v nějakém emancipačním a humanistickém ideálu, co vlastně to znamená a jakým způsobem nám a těm lidem, kteří pracují třeba v té levné práci dnes, může to otevření té ekonomiky pomoct. A ta zkušenost, my se tady bavíme o Německu, v současné době druhou nejsilnější stranou podle německých preferencí je AFD. Jejíž narrativ je přesně tohoto typu. Před lety jsme zažili Brexit, který byl celý postavený na tom, že migranti berou lidem v Británii práci. Španělsko zažívá nárůst krajní pravice v Itálii, došlo k vítězství krajní pravice. Ten narrativ je čistě antiimigrantský. A pokud se nechceme dostat do pasti, kdy opravdu budeme se trvávat v tom statu quo, kdy čeští zaměstnanci Nebo lidé žijící v Česku, pracující v Česku, budou mít nedůstojné pracovní podmínky, ze kterých nebudou schopni vyžít. Zároveň ta ekonomika bude stagnovat. A pokud se nechce dostat do momentu, kdy toto budou zneužívat strany, typicky Tomio Okamura u nás, nebo nějaké jiné kraně pravicového skupení, které se ještě můžou objevit tak je asi, posl- jsou asi poslední chvíle i tady ve střední Evropě, kdybychom měli začít budovat opravdu nějaký nový narativ o novém typu práce, o novém typu té společnosti, která bude založena i tomu na trošku jiných principech a to tady nevidím. A naopak já mám velký strach, že téma migrace a I téma udržitelnosti, téma Green New Dealů, téma nutnosti vlastně chránit se před změnami klimatu nebo zbrzdit ty otázky té klimatické katastrofy se stanou tou novou verzí pro populistické politiky, kdy budou cílit na ty lidi, kteří jsou nějakým způsobem zklamaní z té globalizované společnosti. To proč a jakým způsobem to na další samozřejmě debatu. Ale tato hrozba tady je velmi silně přítomná. Všude v Evropě vidíme, že se ten její scénář začíná naplňovat.
0: Tak teď se odkopu, že jsem vlastně extremista, protože přesně tenhle Nemusíte problém... to. se odkopávat. Je to, je to, to, jsem, to jsem neřek, extrémista. Přesně tenhle problém, že vlastně nacionalistické síly vlastně uchopí to, chraňme to zbytkové, co nám tady krachuje, ale aspoň to bude naše. Tak vlastně já jsem v jedné knížce psal o ničem, čemu jsem říkal nostrifikace pro 21. století a v mi říkají, že ty chceš jako na počátku první republiky, že nakážeš těm firmám zahraničním, aby tady museli mít vlastně to sídlo a jinak mají problémy. Ne, já si myslím, že jsou moderní možnosti, jakým způsobem zatraktivnit to Česko pro kapitál, který může být i zahraniční, ale myslím, že by to hodně podpořilo vlastně ten český kapitál a to je třeba opravdu chytrý, program reinvestic a rychle vysvětlím. Vlastně trošku jedno, jestli se teď tady hádáme o tom, že velké firmy budou mít zdanění 19 nebo 21%, my je především potřeba donutit, aby ten zisk, který tady produkují, tak aby tady nechali. A když ho tady nechají, tak pravděpodobně to bude, že budou investovat do něčeho, co nebudou jenom ty stroje, ale i právě hledání někoho, kdo ty stroje s vyšší pracovní silou a tím pádem vyšší mzdou dokáže obsluhovat. A tohle je třeba pro mě, a to opravdu si myslím, že tomu můžeme říkat nostrifikace 21. století, která je srovnatelná s tím, co se povedlo první republice. Protože jakmile my dokážeme být podobně jako Baltové a další, sexy v rámci těch reinvestic, tak vlastně dokážeme navázat na ty přímé zahraniční investice, které plus minus pomalu vysychají. Upř, upřímně řečeno, V té chvíli, kdy ovšem vidím naprosté zůvěřilosti, jako je bankovní daň a další věci, jejichž jediným cílem je, že se vyplatí obrovský dividendy a zbytek se dá lidem na spořáky, hlavně, aby jsme tady neměli žádný zisk, protože to je to, co v České republice si v žádném případě nemůžeme dovolit s touhle vládou. No tak to je přesně... Proti tomu. Já chápu, že teď je nějaká extrémní doba, ale dokážeme podle mě najít věci, kde se prokombinuje ta státní pobítka chytrou regulační daňovou politikou a zbytek už udělají ty šikovní podnikatele. Ale nemůžeme jim skazovat dalších 15 let. Syslete si ten zisk. Dejte si to na dividendy a hlavně tady nedělejte nic nového s vyšší přidanou hodnotou.
1: Na to se chci zeptat, ten model, kdy od nás tedy každý rok odcházejí desítky, stovky miliard na dividendách do zahraničí, potom ty peníze tedy evidentně chybějí, ten se dá nějak předělat?
0: Já si právě myslím, že tímhle. A zcela znovu říkám, já nenasazuju na 90. leta, protože chápu, jakým způsobem to vzniklo. Ale myslím si, že je důležité, aby iniciativy, asi více zprava, jako je druhá ekonomická transformace některé věci zleva jako odboru, tak já myslím, že se dokáží potkat na tom, že nebudeme mít v dalších deseti letech nesmyslnou daňovou a sociální politiku, ale řekne se, nás hodně zajímá, jestli to reinvestujete zpátky do České republiky. Pokud ano, můžete se třeba dostat až na nulovou daň. Pokud ne... Tak budete platit, jak Mourovati. A teď už se dívám na radka, Špicera. přerušovat. Radka Špicera, Já přesně nevím, jestli
1: tohle znamenalo, že se modlí, anebo že si říká Ježíši Maria, ano, co to ten David tady vypráví. Taky se bojím, jestli dostanou.
3: Nebo... <laughs> ne, vůbec. To, co říkáš, je naprosto správný. To, to co navrhuješ, by strašně pomohlo, ale řeknu vám, jak to vypadá v praxi. Použiju šílené české slovní spojení s titulu mé funkce, ale s titulem mé funkce <laughs> mám opravdu každý týden možnost jednat s velkými zahraničními investory. A řeknu vám, proč ne desítky, stovky Stovky. miliard každý rok na dividendách odtékají z České republiky a nejsou tady investovány. Má to dva hlavní důvody, které slyším neustále dokola. První problém. Mimochodem, ty firmy to tady milují. Ty firmy podnikání v České republice milují ti zahraniční investoři. Oni tady chtějí zůstat, chtějí tady rozšiřovat své kapacity, chtějí z té výroby, z té montovny se no, to dostat super. do center sdílených služeb, do technologických ještě, center. Ještě A řeknu vám, proč tady nejsou ta technologická centra těchto firm. A proč je dávají do Německa, nebo někam úplně jinam. Oni říkají, Radku, Česká dcera na sebe neuvěřitelně vydělává, my to tady milujeme, je to stabilní prostředí, odbory, konstruktivní, vyděláváme tady, jsme tady spokojení, ale když my tady budeme chtít otevřít to technologické centrum, jakože chceme, tak my tady těch 200 inženýrů prostě neseženeme. Znám to ze Škodovky. Škodovka má jedno z největších vývojových center v celém koncenu Volkswagen, vydělala si na něj sama. Volkswagen řekl: Ano, ty peníze si nech v mladé boleslavi v České republice, investuj do toho technologického centra ta firma několik let naplňovala kapacitu toho technologického centra, protože ty lidi tady prostě nebyla schopná sehnat. Takže nemáme lidi. Druhá věc, povolovací procesy. Ty firmy nám řeknou, pane Špicane, my potřebujeme to technologické centrum, aby za dva roky stálo a fungovalo, protože na nás Čína ani Spojené státy nebudou čekat s těmi bateriovými systémy a softwarem pro elektromobily a tak dále. U vás to bude trvat šest let, když budeme rychlí. Takže nemáme lidi, A stavíme strašně pomalu. Proto ty investice tady ty firmy neumistňují. A oni je tady investovat chtějí. Oni mi opravdu volají. říkají, my jsme sami naštvaní na to, jak vy se tady začínáte dívat na zahraniční kapitál. Vidíte, jak my ty peníze odvážíme do svých matek. My je tady chceme nechat,
1: ale vy neděláte dost pro to, abyste nám to umožnili. Když jsou tady takovéhle smělé plány a schánějí se lidé, Šáhne se do zahraničí, kde jsou určitě talentovaní lidé schopni vyhovět tomu, co po nich například budovatel takového technologického centra chce. Ale na co narazí tady? Na jakou byrokracii narazí ten, kdo schání zahraniční talenty?
3: Šílenou. Jako my, jsme no, pevnost, dobře, ale... my jsme pevnost Česká republika vůči, třetím, vůči lidem ze třetích zemí. A budu úplně konkrétní, jako ať, ať mluvíme reálně, a ne nějak prostě tady metaforicky a teoreticky. Martin Vohanka, jeden z nejúspěšnějších českých podnikatelů, se skvělou, super úspěšnou firmou podnikající po celé Evropě Eurovak, kotované na, na, na londýnské burze, si vytipoval indického experta, kterého potřeboval pro další rozvoj své firmy, protože české firmy nebudou nikdy globálně úspěšné pokud budou pouze české. Tomáš Čuper tak prostě nejsme dobří na marketing, nejsme dobří na sales, potřebujeme opravdu jako světové špičky, dobré v tom, v čem my nejsme dobří, my jsme dobří inženýři, technici, ale vlastně nejsme polští prodejci a marketéři, vlastně nejsme. Takže on potřeboval odborníka v té oblasti, kde prostě Češi nejsou mezi světovou špičkou, z Indie, a toho člověka jsem dostával téměř rok, hmm na základě všech těch procesů, který mu, kterými musíte projít. Ten člověk, jak mi říká Martin, by v Německu byl s celou rodinou za dva a půl měsíce, maximálně za tři měsíce. A to je člověk, mm-hmm. kterého se pere celý svět. Takže takhle my přicházíme o talenty. Já, imigrační politika České republiky je úplně katastrofální a musí se změnit. A já jestli, jestli můžu být trošku optimistický, vláda to má ve svém programě prohlášení, volají potom všechny svazy a těto Konfederace zaměstnatelských svazů, hospodářská komora, svaz průmyslu. Říkají to podnikatelé v rámci druhé ekonomické transformace, kteří nikdy do toho veřejného prostoru nemluvili, a teď už jsou tak zoufalí, že prostě cítí, že musí. Tak já doufám, že aspoň těch zbývajících dvou letech s touhle vládou, které nám ještě zbývají s tím, co uděláme, protože to opravdu je jedna z největších brzd českého hospodářského růstu a naší konkurenceschopnosti schopnosti
0: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
2: Já to obrátím na tu druhou stranu té globalizace. V porovnání s tím, co říkal pan Špicar, tak naopak dostat sem tu levnou pracovní sílu migranskou, tak to obecně na západě je velmi snadné. Já se vždycky vzpomínám na to, jak během covidu Německo ve chvíli, kdy nemělo vlastní pracovníky a pracovnice, kteří by sbírali chřest v chřestové sezóně, vypravilo speciály do Rumunska, aby mohla Mohli přijet rumunští dělníci a za naprosto otřesných pracovních podmínek, bez garance, nějaké mzdy, bydlení, byli jenom převezeni, aby jim to vyzbírali a zase posláni zpátky. Vzpomínám si. Uh, mo- ano, několikrát jsme o tom psali a vzhledem m- to tomu, že Sašaulová moje kolegyně vlastně strávila v té migrantské práci, vlastně. stra- v té migrantské práci um, několik měsíců, tak měla možnost poznat, že tady to odvětví je opravdu na tom západě úplně šedá zóna, kde dochází k masivnímu porušování pracovního práva i v zemích, jako je Německo. Vzpomněla jsem si u toho na Andreje Babiše, který se jednou tak zasnil, že viděl Filipínky, jak hezky stalou postele a řekl, že by rád přivezl do Česka hromady Filipínek, mm. aby teda pracovali v těch hotelích a posílili ten český turistický průmysl, protože umějí lépe slát ty postele. Vzpomněla jsem si na celou řadu příběhů, jak velmi snadné jsem bylo třeba dostat skrz ten specifický systém těch agentur sídlicích v Polsku, třeba ještě před válkou ukrajinské pracovníky pracovat. Kteří potom při návštěvách inspektorátu práce někteří zaměstnavatele schovávali třeba v mrazácích, aby tyto lidé nebyly najítí, protože nepracovali úplně legálně, pracovali vlastně pololegálně. A, a jak rychle je možné se těch lidí zase zbavit. Takže chci jenom říct, že oproti tomu, jak je složité dostat nějaké experty a expertky, tak naopak tu um, levnou migrantskou pracovní sílu, ke které se tady řady podniků, typicky um, právě třeba podniky uh, Andreje Babiše, myslím, že podmínky ve vodňanském kuřeti pro rumunské. Pracovníky byly tak nesnesitelné, nebo velmi často dochází i ke zraněním těchto zahraničních pracovníků, že nejsou dobře proškoleni a tak. Tak to je naopak velmi snadné a stejně tak snadné se jich zbavit ve chvíli, kdy se vám v tom podniku nehodí. A chci jenom tady asi apelovat na to, abychom neinstrumentalizovali tu pracovní sílu té migrace jenom jako něco, co nám tady může doplnit ty sklady, ale abychom o nich uvažovali taky jako o lidech, kteří z nějakých třeba závažných důvodů hledají práci na tom západě, protože věří, že třeba se budou mít líp a odcházejí od soud i z jiných zemí s naprosto otřesnými zkušenostmi a dále to třeba prohlubuje i nějaké rozdělování Evropy z hlediska nějakého jako demokratického, sociologického...
1: Doplním tu vaši mozenku jeden střípek, anebo to jsou ukraňčtí uprchlíci, kteří utíkají před válkou jejichž kvalifikaci, jsme tady Česká republika schopná využít. Protupem, no?
0: Já jsem to právě chtěl připomenout, že to vlastně navazuje na tu debatu o vlastně nedostat, použiju to slovo upskilling, ale prostě v téhle chvíli už bychom měli chtít, aby ti, kteří jsou tady déle Ukrajininy, tak aby vlastně měli třeba práci, která odpovídá jejich kvalifikaci. A jsou to přesně vlastně s těma dvěma vizema. Jednu řekl Radek, druhou realitu řekla Apolena. A vlastně ukazuje se ta naprosto absurdní schizofrenie okolo vlastně toho strachu z migrantů. Kdy my na jednu stranu vlastně v reálu nemáme problém s tím, že masivně přes nějaké polské zprostředkovatelské agentury nám tady se naváží spousta lidí, kteří nemají ani základní práva, které myslím, že bychom se měli shodnout, že by v České republice měli mít. A to nám jako by nevadí a pořád se bráníme těm migrantům, kteří nám tady ohrožují. A tu vizi, kterou říká Radek, která je podle mě mnohem jistější, mnohem bezproblémovější a mnohem úspěšnější pro Česko. Že pokud teď všichni žijeme Green, dealem, ať už to dopadne jakkoliv, máme tady velký automobilový průmysl. A zároveň máme dobrou českou elektrotechniku, která má tady velkou tradici, tak asi by bylo dobré sem navýst pár inženýrů, pokud teď teda ty české hmm. univerzity je neprodukují a někde u Mladé Boleslavy pravděpodobně postavit něco, co se podílí na tom Green dealu a ještě jsou na velké dotace. A to nejde. To ještě, když teda Martin Vohanka dostával toho pracovníka sem rok, to je ještě dobrý. Jo. Někdy to trvá mnohem déle a nejčastěji jsou takové vlastně dva modely, že opravdu hodně ten člověk sem chce za nějakým účelem a vydrží to opravdu strašně dlouho. A nebo to podá do několika zemí, je to ten střední pracovník, ale pořád je to jako vysoká pracovní síla, která se třeba přivede rodinu, bude mít peníze, hezký plat, bude odvádět daně a pojištění. Není jsou to ti sběrači. No a ten, nebo ta si to podá většinou tak do tří zemí, do čtyř zemí. No a samozřejmě vš, vždycky je nějaká země, která vlastně to vyřídí rychleji než Česká republika. A dokonce už i to Polsko, který byl braný, tak tam moc nechceme, chceme do České republiky, tak jdou do toho Polska. A Tohle je naprosto absurdní vize, kdy my dáváme nějaké peníze, byť nedostatečné na výzkum, vzdělávání, ale ve výsledku, když chcem teda postavit něco z těch reinvestit, s tou vyšší e, přidanou hodnotou, e, s komfortníma sociálníma podmínkama, platovejma podmínkama nebo mzdovýma podmínkama, tak vlastně to tady nejsme schopni postavit. A bohužel tedy jako tohle říct předvolební kampani. No to je na, oni lidi si řeknou, aha, ale jistota je jistota a volí stejně jiné strany. To je opravdu jako velký problém, jak v podstatě největší problém tady toho, co je jasné už asi 15 let, je vymyslet dobrý politický příběh pro ty politiky, aby se nebáli s tím vystoupit na těch náměstích. A zase znovu, jo, i ten devadesátkový příběh, který nyní tady trošku napadáme, že se přežil, tak to nebylo jednoduché s tím jako vystoupit před těmi regiony, kde najednou nemají ty zakázky do Sovětského svazu. A ti politici měli tu odvahu. Tak já bych chtěla, aby měli znovu.
2: Mm-hmm.
0: Proč, apoleno nejsou politici
1: schopni tohle téma uvěřitelně odvyprávět?
2: Tak... A... Určitě někteří z nich nemají ani dostatek nějaké politické imaginace na to, aby si vůbec představili jiné Česko. To si myslím, že je vlastně jeden ze naprosto zásadních problémů. Česká politická třída dlouhodobě uh, vytváří určitou dejme tomu věkovou a zkušenostní kohortu lidí, kteří spíše čerpají z té minulosti. To souvisí i s tím, že třeba samotná politika není úplně atraktivní, třeba pro mladé lidi, to je taky téma, které jsme tady řešili, kteří mají jiné zkušenosti, už třeba studovali v zahraničí, mají třeba zkušenosti s jiným typem pracovních trhů, které můžou přinášet uh, po dlouhou dobu a to se asi už snad v posledních letech mění. Uh, Tito lidé nebyli zvaní ani k té na nějakých poradcovských úrovních. Další věc je samozřejmě to, o čem mluví David, ale já si myslím, že ta věc se nějakým způsobem uchopit musí. Protože jak jsem tady varovala před možností zneužívání těchto témat nějakými krajně pravicovými nedemokratickými stranami, tak to je opravdu jedna z možných verzí budoucnosti, která může potkat i Českou republiku. A pokud ta společnost nemá postupovat v nějaké formě toho, té fragmentarizace, rozdělení, nedůvěry, která u nás stále narůstá nadále tak se musí ten příběh začít komunikovat jinak. Předpokládám, že ty politické strany by měly mít zájem na tom, aby tohle, nebo aspoň některé, které se nazývají demokratickými, aby to v té společnosti jako nebylo. Na druhou stranu veme si realitu, která je tady i pro české pracovníky kvalifikované. Když se třeba bavíte s lidmi, kteří obsazují ty kvalifikované pozice, kteří velmi často mají opravdu excelentní vzdělání v tom oboru, znovu opakují třeba zahraničních škol a tak, Tak jaká motivace je tady vůbec udržet třeba tady tyhle lidi? Tyto lidi třeba i po zkušenosti, kterou udělají, chtějí pracovat v České republice, chtějí tady zůstat, vrátí se z té zahraniční školy odejdou do pár let, protože i pro ně je tam mzdová hladina velmi nízko. My se tady nebavíme jenom o tom, že ten problém té levné práce existuje na té nejnižší úrovni. On v podstatě prostupuje i tou kvalifikovanou pracovní silou. Typicky se můžeme bavit třeba o lékařích, kteří když odejdou od nás do Německa, tak mají za troj-čtyřnásobek mzdy mnohem lepší pracovní podmínky. Nedávno vyšel výzkum, který mluví o tom, jakým způsobem jsou čeští lékaři přetěžovaní. To, se, to je práce, která se u nás dělá v podmínkách, které jsou opravdu na hranici bezpečnosti, bych řekla já. A to se týká celé řady odvětví. Takže my nejenom, že nejsme schopní vytvořit ten příběh, který by vlastně fungoval o tom otevření té ekonomiky a zároveň chci jako znovu zopakovat, které musí být provázané s nějakými sociálními místotami a opravdu s umenčováním nějakého vykořišťování. Ty lidi nemůžeme brát jenom jako levnou pracovní sílu. Ale my nejsme ani lidem, kteří jsou kvalifikovaní v té České republice schopni nabídnout nějakou udržitelnou vizi jejich vlastní budoucnosti, navzdory tomu, že tady třeba chtějí zůstat a ty hodnoty dál předávat, vytvářet a vlastně posouvat různá odvětví v té České republice dál.
1: Jak ono je to technicky, Je možné tyhle smělé vize, které tady pomáháme zpřádat tomhle podcastu, naplnit třeba bez přijetí eura?
0: <laughs>
3: Jistě ano, ale s eurem by to bylo jednodušší. Tohle,
1: tohle
0: byla dohodnutá otázka. To by to nikdo neběl v životě. To jen, tak jsem podmínil svou
3: přítomnost dnešním no, Ale s to, je... Já, to je super debata, musím říct. Opravdu otvírá množství neskutečně důležitých věcí, které v tom veřejném prostoru musí zaznívat. A já teď, kdybych to měl sebe tak trošku schrnout, no, tak bych za prvé řekl. A to končit?
1: Ne, <laughs> ne, ne, ale jenom, jenom
3: opravdu jako mám takovou tendenci říct takovou predikci, vlastně navazuje na to, co vy říkáte, co by nám pomohlo teda to konečně zrealizovat. A navazuju na, na Davida před chvílí. Já mám opravdu pocit, že jsme žába, která se pomalu v té teplé vodě vaří. Jo, není to tak, že nás někdo hodil do vroucí vody a my jsme za rok vyřízení. To je to neštěstí. Jo, protože Česká republika hřeší na svůj úspěch. Slováci ty ty šli tak na dno, že se se sebou museli něco udělat a tu zemi opravdu zreformovali, včetně toho přijetí eura. My vlastně jsme furt docela úspěšní, ten model furt vlastně docela funguje. Tak proč bychom to nějak radikálně reformovali? Proč bychom to zdravotnictví konečně zreformovali, když to vlastně nějak funguje? Proč by jsme ty důchody konečně zreformovali, když vlastně furt to nějak běží? Takže my se vaříme v té vodě, která je čím dál tím teplejší, Začíná se ukazovat, že už ale nám ty životní funkce přestávají prostě v čím dál tím teplejší vodě fungovat. To beru jako pozitivní, protože na těch makročíslech, přesně jak si řek, se to začíná ukazovat, že opravdu jako za chvilku jsme mrtví. To to k velké aktivitě přimělo zaměstnatelský svazy, podnikatele, skvělí analytiky, shodou okolnostími teď napadlo, jsou to všechno davidové, aspoň ty který teda já uctívám čtu a beru vážně. David Klimeš, David navrátil a David Marek. Jo, Tohle je taky dohodnutý trio Davidů. Ale no. to,
1: to už s vámi. Takže vy to dostáváte do toho
3: veřejného prostoru velmi, velmi dobře.
1: No. A pole na udeří s Goliášem za chvíli. Já, výborně. A
3: teďka, jak si myslím, že se to změní, jako, jestli s tím něco uděláme na základě toho, že už je to vidět na číslech, všichni říkáme, je to fakt problém, musíme s tím něco dělat. No a já si myslím, že my se prostě nedokážeme s tím začít bojovat dopředu, kdy na to máme čas, kdy to nebude stát tolik peněz, kdy si to můžeme promyslet a že zase, jako vždycky v těch posledních 30 letech, si počkáme, až narazíme. A pak to začneme řešit. Proč? Protože také to bylo vždycky. Jak dlouho jsme mluvili o tom, že musíme víc mít sdílených úvazků, že musíme víc nechat lidi pracovat z domova že musíme tu práci digitalizovat. Tak dlouho, až přišel COVID a donutil nás to konečně udělat. Jak dlouho jsme mluvili o tom, že zaostáváme v obnovitelných zdrojích energie, že musíme tu negativní nálepku fotovoltaiky překonat, že prostě nemůžeme být tolik závislí na tom, tom ruském plynu. No tak dlouho, až přišla válka na Ukrajině a donutila nás to udělat. Takže já se Davide obávám, že prostě my tyhle věci, o kterých jsme se tady bavili, začneme řešit, až to celý zhavaruje. Takže nejsem pesimistický. Ne, já jsem dneska, bohužel úplně jsem dneska to od tebe přejal. Spomněl jsem si na to, když jsme vlastně opravdu reálně začali tyhle velké problémy, které tady pojmenovávám a bylo to vždycky na základě toho, že už to jinak nešlo. My jsme prostě zhavarovali a, to, a začali jsme to řešit za cenu toho, že to bylo ve stresu na poslední chvíli s obrovskými výdajema, který nemuseli být. Se spoustou obětí, kolik firm nepřežilo energetickou krizi. Přežili by, kdyby jsme se na to připravili dopředu. Ale prostě já mám pocit, že jsme
1: odsouzený k takovýhle vývoji. Apolono, Davida, Radku, děkuju za vaše názory. Mějte se hezky, žába se vaří dál. Děkujeme.
2: Naschledanou. Naslyšeno.
0: Slyšeli jste podcast Chyba systém. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti. S Janem Pokorným, a Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.